1: те разговаряме за промените в закона за кръвта. Гости в студиото са Мария Петрова, адвокат специалист по медицинско право, Стевка Попова, юрист и председател на Българската организация за доброволно кръводаряване, всъщност организацията, която е най-наясно с нашата тема. На телефона ще бъде Алисе Мортезова, административен директор на лечебни заведения Медика Русе и заместник председател на Българската болнична асоциация. Наш гост ще бъде също Станимир Хасърджиев, един от на Националната пациентска организация. Аз съм Гергана Хрищева. Българската организация за доброволно кръводаряване. Тя е първата изцяло доброволческо сдружение в България, което работи повече от 12 години в помощ на доброволното кръводаряване. Бихте ли описали какъв е пътя на един кръводарител, който за първи път иска да стане кръводарител?
2: Транлив, значи, всеки се.
3: един, който навърши 18 години, чувства се достатъчно здрав. Отивайки в кръвния център, там му правят изследване на хемоглобина и меретно кръвното и съответно попълва въпросник, свързан с общото си здраве. Това е. Ние като организация имаме контакти нали, с други организации в чужбина. За съжаление, ние, както казахте, сме изцяло доброволческа, т.е. ние нямаме финансиране някой да не реши, че това ни е професия. Не можем да се разгърнем достатъчно, но такива организации в чужбина, на практика изцяло изнасят дейностите с организирането на информационните кампании, на акциите и всъщност много отдавна хората са разбрали, че капацитета на кръвните центрове не е достатъчен, чисто човешкия и организационен и тези дейности до голяма степен са изнесени към разбира. организации, Добре. които разбира се обаче Там са финансирани. Да вие не сте финансирани. Ние по никакъв начин не получаваме финансиране. Добре.
0: Там трябва да бъдат насочени усилия, Имам. средства, а не просто да се хвърлят, ей така и да се раздават. Буквално това се планира в момента. Така, че... Да
3: Точно се раздадат едни пари. Да. Всъщност, тези пари, които сега се планира да се допълнят, без да е направен никакъв анализ как са разходвани средствата до сега, доколко е оптимизирано разходването на тези средства, доколко целесообразно се разходват, как всъщност е организиран целият процес, къде има дублиране на дейности, защото за едни дейности, примерно промоция и стимулиране на кръводарителите, се води, че и кръвните центрове получават. Средства и, примерно по закона за БЧК. И БЧК получава средства. Тоест къде има доблаж на тези дейности, къде наистина се случват, какво се случва наистина, а не просто сега да решим да налеем още едни средства, които пак няма да знаем как се разходват, да. на каква база са направени да. и са избрани въобще тези цифри, които просто на някой днес му е хрумнало, че може да се дадат още вместо 5 милионта. лева за път да са 30. Това се означава ли, че ще караме кръводарителите да пътуват от другия край на страната. Това положи, е пълен абсурд.
0: Да, че Точно в противна посока са усилията на всички европейски държави, кръводарителя да даряват там, където му е удобно, а не Разбира да трябва да пътуват.
3: Това е основен стимул. Разбират. Ето това е реалния стимул. Съм. Местното кръводаряване да е на ниво, защото човек няма да отиде в другия град да кръводари. Не би трябвало да бъде каран да ходи на... Да, но се
1: пак предполагам, че не във всеки малък град има център по кръводаряване. Не е не. И нужно.
0: Ама това трябва да бъде ролята на тези центрове. Те трябва така да, об... да се организират и, и, и да има екипи, които да екипи. да се организират. В всеки доктори, окръжен да са, град нали?
3: има отделение по трансфузионна хематология. Регионалните центрове по трансфузионна хематология са в 6 големи града в страната, което означава, че има достатъчно в цялата страна разпределено пунктове, където може да се кръводарява мобилни тези, екипа има към тези Това е региона. проблема вече. А, тези, а, мобилните екипи и всъщност хората, които обслужват тези мобилни екипи, защото най-големият кръвен център в страната, който е София, има май... два мобилни екипа, да. което е само по себе си пълен абсурд.
1: Нека да включим госпожа Мортезова по телефона. Чуваме ли се още?
4: Аз исках да поговорим и за нещо друго. А, профила на кръводарителя. Добре. А, защото тук ми се струва, че всички стимули, всичко за което ще говори, е направено, не знам по какъв начин, аз поне не прочетох как са стигнали до това заключение. Истината
2: е. Няма как Тощо... да прочете нещо,
4: което <сък> не да. истината е, че в момента най-много доброволни кръводарители са на първо място младите хора, От защото коя? те не От са обвързани млад... с работодатели които да ги питат, ама ти наистина ли ще отсъстваш два дена, защото ще ходиш да даваш кръв и особено ако това е служител, който е с, млади изключително значение. Ами безработни студенти много даряват кръв. И а, другите, бред. които много даряват кръв, изключвам естествено платените кръводарители, за които вече стана въпрос, които чакат пред центровете. Пак ще поговорим и други... за <сък> така. И другата група са всъщност близки и роднини а, на пациенти. Това е най-проблемната група според мен. Има
0: ли статистика? Колко процента от тези хора, които за първи път кръводаряват или пък, например, близките на тези, които по принуда по някакъв начин, малко или много това О, си е, какъв е принуда, процента? какъв е процента след това, което сме задържали Дарява. от тези хора и колко от тях се връщат? Имаме ли някакво отношение към тия хора или просто използваме кръвта им в момента, в който тя ни трябва? Ние
3: сме правили анкети с хора, които даряват ан принудени от обстоятелствата. Да. Над 80% от тях казват, че ще даряват само зареди близък. И това е заради системата обаче. Да, това е, е заради обстоятелствата, да би... които кръвните центрове са поставили хората. Това е нещото всъщност най-големия проблем, който не трябва да премълчаваме. Кръвните центрове си измислиха бележките, с които прехвърлиха отговорността на пациентите и на техните близки. Защото си измиха ръцете с това да не насърчават и да не полагат усилия в посока насърчаване популяризиране на доброволното кръводаряване, защото им е сложно, а пък какво по-лесно от това ти да принудиш човек, който е в нужда, неговите близки да се разтърсят, така образно казано, или пък да платят на някой на черно. А по отношение на плащането на черно, изпълнителна агенция по лекарства е отговорния орган, който не е лошо също да бъде попитан какво е направило по този въпрос в край на краищата, колко наказателни постановления са написани при нарушения. Най-хубавото нещо на е, че. Най-накрая някой официален орган признава, че в България има, цитирам, Ширеща се нелегална търговия да, с кръв това... и кръвни продукти, така? което означава, че след като нашия законодателен орган е констатирал това, какви действия предприе към прокуратурата, към кои органи насочи вниманието да се предприемат действия. настоящия момент в да, нарушенията да. на Закона за кръвта и кръводаряването се контролират от агенция по лекарствата. Колкото и да е странно за всички.
0: Агенцията по лекарствата, и освен а, това, аптеки, вероятно е много ангажирана това. Да не, да не, не съм уди. сигурна,
3: че изобщо знаят, че в тех Ресор. Освен това, пък а, самата продажба на тъкани органи, както знаем, е престъпление, а кръвта сама по себе си е тъкан, което означава, че би трябвало и самата прокуратура да е.
2: Нека да се намеса и да кажа, че ще останат наказани. Което... Ще стигнем и до имади наказани, но останах с впечатление, че ние всъщност имаме висок процент на кръводарители по принуда. Да. Точно така, според мен,
0: всички ли сте, сте един от други да. не, не се връщат.
2: Говоря за тези, <същи> които общия. са близки на пациенти. Идват веднъж кръводаряват и не се връщат втори да. път, защото са срещнали доброто отношение и някой е оцени от
3: тяхната хуманност, а по-скоро казват ще дойда втори път, само ако отново съм бил принуден. У нас кръводаряването се свързва основно с нещо негативно, с принудата, с проблема, с е новованецата. Да се върнем на това контролния
2: орган и как се упражнява контрол. Никак не се упражнява контрол. Защо? Защото когато имаме един човек, който ни чака пред Кръвния център и наш близък, който бере душа някъде, ние сме готови на всичко и изключваме един, имаше наскоро дискусия в адвокатските среди, можем ли да развалим такъв договор и после да си търсим парите. Защо прокуратурата е с вързани ръце? Защото никой, който е станал потърпевш на това нещо, няма да отиде да каже, че е пострадал от такова престъпление или никой, който се е възползвал от тази кръв за свой близък. Защото, аз ще ви кажа, в оказва наказателния а, кодекс. То... Имаме три състава в наказателния кодекс, които уреждат по някакъв начин а, ситуацията, която коментираме с а, нелегалната търговия с, а, с кръв. И прослуватите бележки. И прослуватите бележки. Две от престъпленията са в раздела трафик на хора, защото Тартора на групата склонява определени хора от съответното молцин най-често, да дарят, в кавички дарят, те биват принуждавани или дали с влиянието му, дали под заплаха от нещо, дали стимулирани в последствие финансово, да си продадат кръвта. Нито един от тези хора, които растат, живеят и всеки ден се срещат с този, който ги е склонил и принудил, няма да излезе и да свидетелства или да подаде сигнал прокуратурата. Има няколко, четири, ако не се лъжа, обвинения повдигнати за това и ако си спомните а, скандала с а, прословутата реконвалесцентна плазма в а, пика на COVID. Какво се случи? едно голямо нищо. И другата разпоредба в наказателния кодекс е много обща и ни казва, че видите ли който наруши установения, ред за вземане, предоставяне на човешки органи, тъкани а, и клетки се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Няма да коментирам, че за мен това е изключително малко и, и нисък е прага на наказанието, но какво значи наруши установените правила при положение, че бележките, които коментираме... Съвсем са
0: установени. Не,
2: съвсем не са установени нормативно. Това си е от любимите ми, практиката ни е такава. И ние като така питам... си го правим. И ние така си го правим, да. И когато питаме добре нормативно, къде е заложено това нещо, защото никой не може да си измисля правила и процедури. Тоест, то е незаконно, но няма в законодателството. Абсолютно незаконно е да се иска тези бележки. И Какво това е някакви, дори не мога да го нарека вътрешно правило или вътрешна процедура, защото тя противоречи на редица принципи на кръводаряването. А какво да
0: правят, кажете, лечебните заведения и какво да правят пациентите, които сега тук и веднага имат нужда от кръв?
2: За мен решението Куда е, правят? пак казвам, добрите информационни кампании. За момента законодателството по отношение на тези бележки го няма. Бележките не да бъде... ги няма в самото законодателство и няма как да бъде контролирано нещо, което е нищо в правния мир. И пациентите и близките, които са Принудени от това, което каза и госпожа Попова, да влязат в образно казано схемата с бележките, тези хора продължават да са зависими от здравната система. Българи много е страх да си смени личния лекар, защото да. щял да му се разърди, а пък другия лекар знаел, че го е сменял и не знам си какво си. А ние се притесняваме. Представете си ваш близък, който има нужда от кръв и вие ще си мислите сега кой е контролния контролният орган и къде да отида аз да изпортия системата. Виж, си мислите как да спасите човека. След това може да сте нагнетени време да А от
3: друга страна си мисля и дали тази кръв, която му се прелива е безопасна. Това не го мислят. Знаете ли, а, че не го мислят, ама, ама когато се който... мислят?
0: Утре, утре се отива този човек какво правиш мислиш за безопасността на кръвта или просто докарваш някаква кръв която Мислиш и
3: за безопасността Н... на кръвта? Нали,
0: разбирате че тази кръв която вие ще доставите в системата няма да му се прелее да. на вашия близък. естествено въпросът е... Е, е именно
3: за това кръвта да е безопасна. Да това е общ принцип не. това,
2: не. Да. Не, а не за, не, за един не, човек. това
0: е на болен човек или на неговите близки. Това трябва да е Точно, на държавата
2: общ принцип. Ние трябва да кажем не на тази практика.
0: кажете как
4: трябва да се промени това в заключения. Тогава кръво. Ама как ще се възстановяват? И аз това... как да се възстановят, има какво значи Реки... да се
3: възстановят? Значи а, просто трябва да се възведем промени възведем... принципа на кръводаряване и това. И това а, тази, да изнуда да, тази изнуда да спре. Ако спре да се изнудват хората за бележки, тях няма да ги е страх да кръводаряват м-м. през останалото време, защото ние масово чуваме аз ни не дарявам, защото утре мой близък ще има нужда и аз няма да мога да му помогна. Е, това е
1: стигмата вече. Господа това е... Кажете, как да се разсея според вас проблема с бележките, с
4: цялата тази верига? Аз не искам никого да защитавам, но пак да кажа, че аз съм в Русе, не в София, защото в София нещата изглеждат много по-различно, отколкото в страната. И когато в нашето лечебно заведение постъпи човек с рядка кръвна група, и кръводарителният център казва да, ние ви даваме, защото е спешен, но вие трябва да възстановите кръвта. Ние започваме а това е да малкото Кръвни центрове, който си позволява
3: да иска и конкретна кръвна група, което е вече съвсем скандално.
4: А откъде да, от да намерят преследващ такъв? Пациент? А другите
3: откъде намират? Този законопроект дава ли решение не. на тези въпроси? категорично? Не.
4: не, разбира се, че не дава. Аз това обяснявах в началото на разговора, че промоцията трябва да бъде мащабна. Тя не трябва да се ръщи само на неправителствени организации, като най-голямата неправителствена организация, която върши до сега това е Български червен кръст. Естествено да остане а, и Български червен кръст, но много повече трябва да се свърши за промоция. Добре. И ние трябва да отгледаме поколение, на което да му втълпим че това е нещо много хубаво, че този акт е а, високо хуманен. Че така трябва да се случват нещата, но докато израсна yeah, това поколение, естествено, ще мине време. Младите хора, да кажа, когато че стигнеш че до тях, кликват най-много.
0: И какво правим да, после да ги задържим питането?
3: Тук вече идват условията в кръвдите центрове, отношението към да. тях, защото За когато е една сърдита леля ти каже сега какво... Напукат да, нали,
0: и вените, какво ли още не се случи. Начин...
3: отношението, условията са много важни. Какво може да се направи? Дълго време сме умовали по този въпрос и направихме мобилно приложение. Имаме поглед в цялата страна на практика, защото имаме кръводарители от цялата страна. Все още се надяваме това да е просто един междинен период, в който именно за тези спешни случаи, които към момента просто трябва да има кръв за тях, да помагаме, защото това са хора, които не се познават, не, няма връзка между тях, т.е. доброволците, които сме кръводарителите в приложението и хората, които пускат спешен призив, те Колко а... членове има мобилното приложение сега, казвате доброволци? Над 1600 човека са в цялата страна. Как вече. Се Призивите са страшно много от цялата страна. Призиви за помощ. Масово това са хора, които са сами. Хора, които наистина не знаят, изпадат без исходица. Лошото е, че наистина това е като капка в морето. По-голяма масштабност трябва на това нещо. Но хората се отзовават, когато научат, когато получат информация. Точно. И трябва една постоянна информационна кампания, която да почва от малките деца, да продължава през гимназиите и да продължава в университетите, за да има натрупване. Няколко пъти повторихме колко е безопасна
2: кръвта, колко е безопасна кръвта. Аз предлагам да помислим и в друга посока. Когато говорим за пациентска безопасност, ние имаме пациенти, които са болни и не, те се нуждаят от кръв. Никой в тази държава не си е направил труда да анализира на тези хора, които от медицинска гледна точка им е необходима тази кръв. Дали наистина, винаги когато е нужна, тя се първо намира, второ, ако е намерена, се прелива, да търси отговорност, защото ние с закона за лечебните заведения отворихме така широко вратата в полето и вече всяка, както обичам да казвам, триетажна кооперация Ембал, никой не контролира вътре в болниците качеството на лечението и необходимостта от кръв и много често умират хора, защото няма кръв, защото някой не я е потърсил, не я е поискал, Просто защото той е решил, че това е твърде ресурсоем. Ако попитате институциите, никой не е умрял от липса на кръв. О, Напротив, да, да, да. аз съм адвокат, занимавам се в сферата на медицинското право, имаме да, не но... едно или две дела за хора, които Кой? изобщо не са успели да им се намери кръв, без дори да са от така наречените редки. А дали са уведомени близките или това Близките са... разбират, постфактум, когато, когато
1: пациентът
0: е ама какво значи да уведомиш близките, които повече случайно заведение. Да, се...
2: да и, знаете, че закона казва, че близките не е нужно да бъдат уведомявани. Ако пациента е пълнолетен и вменяем, защо да уведомяваме близки? Ако едно място не може да осигурява кръв, как може да прави операции, ако щете с малък, с среден, с голям, с много голям обем? Тя балницата не осигурява кръва кръвните центрове. Факт. Но вие сте ембал някоя си малка, а аз и съм un-ball, un-ball, някоя операции. си голяма и заедно искаме кръв. На кого смятате, че ще дадат кръвта? На унбал някоя си голяма или на ембал някоя си или малка? някоя
0: си връскарска Сега... и някоя не толкова връзкарска. Госпожо
2: Копово каже този контрол. И за мене трябва да се говори за това, пациентската безопасност е комплексно понятие. Точно. И ние трябва да говорим за това кой контролира
3: необходимостта,
2: кой контролира ефективно големите само в
3: окръжните болници има отделение по трансфузионна хематология, което взима Кръв от кръводарители и я изпраща в регионалния кръвен център, който обработва кръвта. И след това, и след това в, се е, в съответния район се разпределя тази кръв, обработена вече.
0: Да не забравяме, че много заболявания продължават все още да се лекуват единствено и само с кръв, кръвни продукти. Да, като имате... семията. Ми, не само тя. За хематологичните заболявания. заболявания.
3: И онкологичните заболявания, почти всички онкологични заболявания изискват преливане на Точно кръв.
0: така, поради тази причина пак у ния глупавите държави си направиха анализ на всички техни ръководства за лечение на всякакви заболявания. Оптимизираха ги, там, където има альтернативи на лечението с кръв, кръвни продукти и плазма, при всички положения се прилагат альтернативите, а не продукти, които могат да се добият единствено и само чрез кръводаряване и, 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 и през За да има плазма и кръв и кръвни продукти за тези, които наистина се нуждаят и при тях няма никаква альтернатива.
1: Излишно е да питам альтернативи у нас прилагат. Не,
0: защото били по-скъпи, били по било си како, и освен това
3: е много сложно, някой трябва да го някой, направи и организира.
0: Се. Ама и трябва да имаш и разписани правила и стандарти. А пък тук а тия работи не ги обичаме в България, защото всичко си разбираме. В някои ситуации, например, това са нови лекарствени продукти, които се използват за лечение на определени заболявания. Така че прави се много внимателен анализ на нуждите на тези хора. Това не е проста работа, нали, да кажеш, ще ви дадем по 60 лева, идвайте тук да се кръводарявате, или пък да кажем, не, никой няма да даваме нищо. Това е изключително, изключително Процес и, сложна система, и който си мисли България, че ще стане по един или по другия начин, просто е така, няма да се получи, ако не се анализират реалната сила. Цялостен анализ личва, това
3: е истината. Всъщност цялата правна уредба на кръводаряването трябва да се анализира, защото в нея има действително едни останали наредби, които дори самите кръвни центрове. Ние имахме кориозен случай от вчера. Буквално наш кръводарител от Благоевград повече от 30 пъти е дарявал. Каза, никога не ми се е случвало да ми каже някой, че има право на, на пътни разход. Отидах и поисках нали, да ми възстановят и те ме гледаха странно, не бяха чували за подобно да. нещо. Много от нещата куцат в самата организация, в този проекто закон като идея. Как го виждате, ще
1: разрешили поне част от тези неща или трябва да бъде доработен и просто една някаква... Плохвално
0: е, че въобще някой се е сетил да отвори този закон, който години наред никой не искаше да пипа. От та гледна точка и е добре. Свършва, до, свършва до тук обаче похвалното, защото очевидно закона не е писан от хора, които разбират проблематиката.
1: Разбрах че с, а, с българската организация за доброволно
3: кръводаряване не С пациентската организация никога не се Значиш, при условие, че ни в февруари имахме разговори и ние бяхме крайно изненадани от този законопроект, той е буквално от нищото. Законопроектът за мен е от нещото. има едни пари в
2: повече, някой е решил да лобира в тази посока, просто има още пари за даване. Няма нищо лошо. Аз не казвам, че не трябва да се дадат. Казвам, че трябва да се дадат, но да имаме идея, анализ, къде отиват та, те за какво ще се изхарчат и ако бъдат така изхарчени, какви ще са ползите от това изхарчване. Подобни, както ги нарече и госпожа Попова, козметични промени са просто прах в очите и далеч не решават огромния, колосалния практически п- проблем. Нито на лечебните заведения, нито на близките на хора, които се нуждаят от периодично а, системно кръвопреливане, нито на хората, които са в а, остри някакви състояния, и имат нужда от кръв, нито на кръводарителите, които един човек, който е готов да даде едно от най-ценните си неща, ние му казваме, че работим с определено работно време, че днеска не може, защото медицинските ни сестри са болни или в отпуск, че трябва да попълни 101 документа, за които никой не си е направил труда да му обясни защо ги попълва, как ги попълва. Всичко, което този човек получава, е просто или да се по някакъв начин увъзмезди неговия транспорт до там. Другия е въпрос е, нали, защо той трябва да пътува, за да кръводари. И пак казвам, храните, тонизиращите напитки от медицинска гледна точка се дават просто за да подпомогнат възстановяването на организма. Нищо повече. Ако вие сте готова да дарите кръв срещу 5 шоколада, вие ще сте готови да дарите кръв и срещу 10 шоколада. И това дали ще са 5 или 10, няма да е водещия ви мотив. Водещия ви мотив е, че ще го направим бързо, лесно, удобно информирано за всички, така че да можем да видим обществената полза на кръводаряването. Госпожо Мортезов, в заключение...
4: Трябва да се направи много широка дискусия. Лечебните заведения в никакъв случай не трябва да се отстрани, както и българския червен Разбира се, и пациентските организации, и всички останали, които са заинтересовани страни. Защото иначе всичко ще бъде на парче и недомислиците, които се случват, след това водят до още по-големи проблеми.
0: Абсолютно съм съгласен. Също така съм съгласен с всички доводи за това, че кръвдареното трябва да бъде доброволно. Пак казвам, да, такова трябва да бъде. Стига то да води до достатъчно набиране на безопасни кръв, кръвни продукти и количества за всички, които се нуждаят. Очевидно, обаче, това не е така. Поради тази причина трябва и света търси някакви нови решения. Между впрочем, въпросът за доброволното кръударяване в Европа е толкова сериозен, че ние европейците доброволно, след като не даряваме, купуваме си кръвта от Съединените щати. Над 66% вече в Европа кръвта е платена и тя идва от платени кръводарители на иначе доброволна Европа, които идват от Съединените щати. Тоест Европа си купува щатите? Купуваме от си като 100 гледа а там си плащат, нали? не е кой знае какво е заплащането, средното заплащане е 60-80 долара на кръводарител и то при плазмата резите, тук е да става въпрос за цяла кръв, но това е съвсем друг въпрос. Тук в България не е за говори по тия въпроси, защото това е вишпилташна, иначе добре развитата ни трансфузионна хематология. Така, че много нерешени проблеми, много въпроси отваря въпросния законопроект. По
3: никакъв начин не мога да приема, че този законопроект в тази му форма е добра стъпка, защото е предпоставка за нови проблеми, а не за решаването на съществуващите такива. Хубаво би било наистина той да се изтегли и да се направи един много, много мащабен анализ с участие наистина на всички заинтересовани страни и най-вече с анализ на цялостната правна уредба, защото тук се правят промени, които сами по себе си си противоречат с други членове от самия закон, което показва абсолютна липса на всякаква законодателна техника и въобще непознаване. непознаване на това как да се решат въпросите и как, да, как, как се правят въобще промени в закона. А, така че цялото това нещо би трябвало да бъде много по-добре обмислено, а, анализирано и тогава евентуално наистина да донесе своите добри последици.
1: Много ми се искаше да попитам: тези 18 милиона лева всъщност много ли са или са малко и как около, защото пише в законопроекта, пише около 18 милиона лева биха стигнали за тези прекрасни идеи.
2: Това е с едно да попитате, а, искам да си купя кола, дали ще ми стигнат хикс пари. Зависи. Какво, какво търсите? А, за едни ще стигнат, за други няма да стигнат. Въпросът е дали трябва просто да даваме или трябва, трябва да даваме такова? разумно. И пак казвам, целта е тези средства да се харчат ефективно и да има практическа полза, а не просто да гласуваме поредния закон на парче, да удовлетворим определени лобистки структури към момента, да си купим спокойствие за следващите няколко а, месеца или година политически живот, и оттам нататъка всичко отново да тръгне по старому. Аз искам за пореден път да повторя няколко неща към всички, които слушат това нещо, което правим в момента. Бележките са тотално незаконни. Никой лекар, никоя болница, никой център по трансфузионна хематология не трябва да си позволява да го прави, защото за мен това си е чиста форма на изнудване. Какво отдел... да
0: хората сега, като им поискат бележка, адвокат Петрова към Тепли да това, се кое... Не, не, аз
2: а, наистина а, знаеш, че далеч не е, не е това идеята. А, работа имам достатъчно, за да се обръщат и тези хора към, а, към мен, но практическото решение е всички да се отречем от порочната практика, защото до момента, в който ние намираме решение чрез порочната практика, ние стимулираме. И ага. Идеята е тези хора да си дадат сметка, че не в момента на мен, на близките ми, на който идея да му трябва бележка, кръв трябва на всеки, във всеки един момент и тя трябва да бъде дарявана безвъзмезно. Центровете по трансфузионна хематология трябва да излязат, да бъдат така, смея да кажа, апокривни структури, в които едни хора работят на доизживяване, докато се пенсионират, съжалявам, че го казвам, но то е така практически трябва да застъпи много здраво електронното здравеопазване за да връзка може връзка
1: между центровете нали всъщност има между възможност да дариш от София за пациент в Добрич Винаги е имало Не.
2: такава възможност законово практически, практически. няма Отделно. електронно здравеопазване за да виждаме къде колко доброволци имаме, с каква и кръв, това което вашето мобилно приложение част и защо Покрива в един
0: район има повече доброволци, тоест какво прави там кръвният център или местната власт, или по какъв начин са мотивира те хора. Пак
3: и се паки чисто като а, разпределение на хората имаме предвид че в София живеят а, нали само може да за 2 млн, милиона, милиона, няма как се. да бъде, но идеята понекаде
0: има добра практика
2: тя да се вземе
3: но а, трябва да се гледа все пак анализа. Да, но,
0: но, но ако в някой район нещата се получават по-добре от друг, най-малкото трябва да видим е този правят И ако И някъде нещата не, не вървят, да видим ако що ти знаеш, вървят. ти
2: знаеш, че някъде имаш доброволци с рядка кръвна група, да можеш да стигнеш до тях сравнително се се. бързо, сравнително лесно. Е. това са имали, е, редките следили, с редките кръвни групи е доста
3: така спулативно, защото на практика най-разпространените кръвни групи в са нулева и а положителна, не само България. А, и, и всъщност какво означава това? Че най-много пациенти са именно тези Точно, кръвни групи. Да. Тоест, нали, това да си говори да, защото масово се говори нали, трябват ни дарители с редки кръвни групи. Трябва. Да, трябват, но хора големия но процент пациенти са а, нулева и а положителна. Изключително много има нужда от тези две кръвни групи. Uh, просто много е... Uh, аз съм съгласна, именно. че да, в България е трябва да се направи а, и, и, промяна. Но тази промяна трябва да се направи и на база това, което съществува, да се махнат порочните практики и тогава да се види нашата уредба работи или не работи. работи. Ако, може, ако мога да обобща това, което чух от вас до този момент, ако се наливат
1: повече средства, защото ние не знаем, всъщност нямаме анализ до момента, дали тези повече средства ни трябват, дали до сегашните 15 милиона вършат работа, но ако се наливат повече средства чрез този или друг проект закон те да бъдат насочени най-напред информационна кампания, много добра за това какво е да си кръводарител, опасно ли е, не е ли опасно, митове стигма, да бъдат сложени така на, на как да кажа, на пиедестал, да, да, да се изяснят какви са тези стигми по отношение на това. А да се налеят средства в повече кадри, които да вземат кръв, като се почерпи чуждия опит от точно Европа, а, да се увеличи най-вероятно заплащането на работещите а. в центровете по трансфузиционна химатология.
0: Стандарти. Трябва също
1: стандарти, регистър на доброволците,
3: алтернативни кръвни и продукти, които също... И на практика. Защото в кръв, кръв, един кръвен център е, 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 по един е, скаса, начин Стандарти стандарти, а, правила така. за работа. Значи и стандарти, така. А, и всичко това, което казах до
1: тук, ако може ми кажете, ще премахне ли лошите практики.
0: О, да, то ще е стъпка в добрата посока да се премахнат лошите практики, категорично.
1: А... Защото хиляди, извинявам се, а, че ви прекъсвам, но хиляди се печелят от кръв в България, не хиляди, никой...
2: милиони. Се да, печелят.
1: не го Точно. каза, но поверигата, за жалост, печелят всички, и това не са
3: пациентите. Ма, имаше, преди повече от 10 години имаше такъв анализ, колко е, е оборота на черната търговия на кръв, и беше над 10 Зелено. Така че за България нали, ли беше анализ? Да, за България са световни журналисти и участваха заедно с а, а, български журналисти. Като казваме добри практики и стандарти, сигурната работна
2: среда на лекарите, защото никой не иска да работи в условия, които се менят от ден за ден, ако съм хирург, не бих искала да трепере в операционната дали имам кръв за пациента си и донесоха ли ми три бележки, ако съм пациент или близък на пациент, също не искам да съм в тази ситуация. Така че сигурната работна среда на лекарите. Гарантиране правата на пациентите, електронното здравеопазване, което може да ни даде този анализ и тези данни, защото ние какво ще анализираме при положение, че нямаме източник на данни. Много важни неща, промяна в стандартите, промяна в правилата и въвеждане задължително на дигитална следа, защото ние все още живеем в ерата на хартияната медицина и информацията ни се губи. Много ви благодаря на всички гости. Мисля, че изяснихме поне важните теми, по които от тук наследне да се дискутира
1: по темата с кръводаряването.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.